偷袭下去，创业五十三。大家好，我是卡里卡，我是口黑。哎、欸，卡里卡，新年快乐！哎、欸，新年快乐！哎、欸，没有，再一个礼拜吧。再一个礼拜，嗯，我们就即将啊、呃、度过二零二一年的农历春年。哎、欸，今年的旧历年不知道大家要怎么过？我记得上一次跨年的时候，我回南部，然后我妈妈就问我说：“哎、欸，他在写书法。”他说：“哎、欸，今年流年哈。”你帮我想想看，牛年有什么成语，我可以写在我的书法中送给你们啊，送给一些朋友们啊。那我就想一想，就跟我妈讲说，嗯，牛年旺旺旺。我妈说，为什么旺旺旺？我说，因为牛年要旺啊，所以旺旺旺是所有动物的第二国语。这听起来啊，很冷，很冷，很冷。来，我们回到今天的主题。好像一只牛会像狗叫一样。那明年是，明年是什么年？每一年的动物年都可以汪汪汪，猴年汪汪汪，汪汪汪是动物们的第二个共同语。龙年汪汪汪，对。Okay, 好了，我们回来， okay. 今天我们的主题好像要来分享说，为什么新创公司它的存活有超过五年的新创公司，为什么会不到百分之十呢 ？OK， 因为我们这个频道呢，是希望可以对一些正想要创业或者是已经在创业的朋友，我们来讨论。当然呢，其实人生当中，呃，面你说，哎、欸，我不创业，我在一个一家公司上班哦。其实生命当中到处都是充满了许多创业的情境，譬如说，哎、欸，我要写一份报告，我要面对一个新客户，我要做一个专、呃、案主题。OK， 其实每一个每一天都在创业哈、哦。但是我我我看到了一个一个报告哈、哦，其实这是一个很有意思的报告。这个是在去年的呃前面有一个叫做呃关键评论网。他呢，其实是根据经济部的中小企业处呢统计，一年之内呢，创业的超过五成呢就会倒闭哦。然后呢，撑撑过前五年的呢，其实只有十趴而已哈、哦。那我以前知道的资讯呢，其实在经济部经济部当中呢，其实创业可以活过五年的，其实剩不到十趴。那当然这里更残酷，只有剩下一趴而已哦。那表示呢，九十九趴的。哦，就将近九成以上的都会在这五年过程当中消失了。因为新创公司要存活，确实是很不容易啦。因为他梦想跟实际之间的那个落差真的是很大。我们要先跟听众，我们先稍微打岔一下，暂停一下预告。等一下大家听到那个少女的祈祷的音乐声，不要觉得奇怪，因为我们再努力一下，再努力一下，我们只要再冲刺<笑>。九万九千九千九百二十个播客的客人，我们就会有一间我们专属的播客录音间。在这之前，我们就在巴莫到处找空间，让我们可以有地方可以录播客。今天录的地点非常靠近，等一下少女祈祷音乐声要过去的地方，因为在我办公室，对摩托车会过去的地方哈。好，回来新创公司的存活率。那么低，我觉得有一个很大的原因，是因为大家会怀抱着一个理想跟一个梦想来创业，但是整个团队要发展下去，会发现其实每一件事情、每一个东西都要钱。那如何团队有真正的一个正向的营收，有一个健康的体质，然后才能够继续往前走？对，其实呢，因为我平常呢很喜欢做这种所谓的乡野田野调查，每次呢看。开了一家门市哈，在我们
啊，比如说在巴德门市啦，或者是在我附近家住家开了一家门市，我就会去观察，然后我心中就会盘算说，嗯，这家店应该会活下来，或者是呢，可能活不下去。我发现我有点命中率越来越高哈，屡试不爽哦。那我想，其实，在今天呢，我就可以做一些整理哈。我和卡里卡两个人呢，可以针对为什么新创公司可以呃存活下来比较大的原因。应该正确的说，我们先来理解一下为什么他活不过，活不过五年，那原因在哪里？第一个原因，嗯，我觉得他钱在装潢的时候花光了。嗯，这个呢？我们整理出来第一个要素，就是呢，很多人在创业的时候有一个非常美好的想象，所以呢，这个想象呢和现实呢其实差距过大。尤尤其他没有创业经验的时候，像我们过去在装潢的时候，常常有一句话，他说：“你在装潢的时候呢，有一半的钱呢是花在看不到的，就是说，假设你你要花两百万装潢，基本上有一百万呢。”都是看不到的，都花在哪里？都在在管线呐、啊、水电工程呐、啊，或者是在处理一些什么防漏啊这些的。但是我们很多人呢，以为看到说哇，这间门市非常的漂亮，花了很多钱去装潢。更离谱的，他手头上也许只有四百万而已，但是却花了三百万在装潢。其实这在创业当中是一个非常危险的事情。但是可以，我有一个不一样的问题、嗯、想要提出来，嗯，我们来讨论看看。这个是指，如果我这一家新装公司是要装潢，但是现在是网络时代啊，嗯，我可以一个人创业，我可以在我家里书桌前面用着电脑，我就可以创业。所以，我照理来说，我装潢费可以一毛都不都不花。我记得啊，以前呢，在欧美最流行的就是一些大公司的当时的崛起都是车库，嗯 ，garage， 对，哦，不是垃圾，呃，那个英文单词不好念哈，<笑>就是车库的创业、嗯、，OK， 但是因为。台湾，你说台湾的住家都是公寓密集，要有车库的非常少，嗯、所以台湾早期的企业家就比较不是用车库创业，他可能是用，诶、欸，滴牛栏牛牛栏来，就是那个养动物的地方，羊栏来来创业。OK， 就是说他回到自己的家里看家里有哪里有空、嗯、空间，或是一个破破的小公寓创业，但那个可能还会花到所谓的装潢的费用。嗯。可是现在，在我们看新一代的目前的整个趋势，我可以用一台电脑就可以创业。嗯，那我不用装潢，为什么我的存活率还会是不到一 percent 呢？我不用装潢啊，那我是哪里发生问题， okay. 让我新创公司没有办法继续？我我觉得这个问题呢，其实应该它有几个层面哦。那呃，第一个问题就是说，呃。为什么理想、现实和想象当中差距过大？也就是说，他他在装潢的时候呢，花了很多钱。OK， 当然他就是他就没有顾虑到他的现金流，以至于他后面也还要需要，因为创业，当然很多人在创业的时候会带着很美好的想象和热情，或者是对这个市场的呃憧憬。OK， 甚至和合伙人一起呃做出很多美好的呃可能性的一些延伸。OK。当然，在这个时候，他做忘了做一件事情，就是叫所谓的财务预估的事情。当他手上不知道有多多少钱的时候，他其实在投入的成本当中就过度的这财务的失控了。但是未来营运还有很多成本，包括产品的开发，包括很多固定成本、那固定费用
。结果呢，很多人就活到第一年为什么倒闭，就是因为他没有做出很多正确的呃现金流预估。因为很多人你在做事业的时候，其实前面的半年呢，他有很多市场在摸索期。OK， 那第二个问题，你就说，哎，如果有一个年轻人，他用一台网络啊创业，那不用花那么多钱，为什么还呃？失败几率还这么高，当然我，我我觉得哈，其实这个，呃，这个我觉得这个是和前面一个预，呃，前面的一个呃主题，我认为它差别在哪里？因为其实我觉得现在的社会呢，其实它更多元啊、呃，它的呃更复杂，就是说，我们是不是你可以透过一个单一的一个创意，就可以连接到满足这个市场的需求？因为商业的本质其实它只有两件事情要去完成。也就是说，两那两件事情呢，就是第一个事情就是要解决顾客的痛点，他有什么问题你要去啊解决他。第二个呢，消费者顾客呢，他有什么愿望你去帮助他。所以呢，当然你台一台一台电脑，如果说我们可以用最低成本，我可以做团妈啦，或者是说代购啦，当然你可以用最低的成本去创造这个现金流，让自己活。当然，也许这样就。就可以生存下来，但是相对的，因为网络的竞争相对起来，如果这种低成本的或者个人工作室的，相对的竞争也会越来越高。在如此这种高竞争的频次下，我们到底是用怎么样的优势？好，尤其包括网络上，它和消费者的距离是更远的。你要如何跨越一个又一个的哦平栏哦，让接触到真实的消费者？因为在这些我们。呃，透过网络，我们和消费者之间的距离，其实有的时候是大品牌、大电商或大通路，其实就已经把这些人们的呃对资讯的收集都已经占据了。所以呢，你用个人化的啊、哦，包括你资讯的，你透过一个一个一个服务，真正的可以 approach 到消费者，相对的挑战是比较大的。但是它还是有可能的，也许你找到一个呃非常聪明的。呃，非你研发了一个非常聪明的 app， 或者是很强的功能，哦，当时这个时代是没有的，你发现了，当然它成功几率也是有有的，但只是我们一个大数来看，其实它是有挑战的。嗯，因为我想，如果是现在在这个多元的一个环境之下，还有现在网络的一个普遍，一个非常好用的很多的其实科技工具的一个使用。创业的门槛确实，其实只要小资个人，甚至于在家里不用花到装潢装潢的费用，他可能就可以创业。但是，继而在下一个，我们必须去想说，他个人创业，其实他有可能是为个人创造一个不错的一个收入跟成绩，那让他个人成为一个专业的一个经理人。但是这样的一个专业人士其实也不错，因为他个人可能可以过得很好。但是如果我们谈到所谓的一个公司，意思说，除了我个人，我希望还有一群一起工作的伙伴，或是我希望借由这份事业的开拓，可以让更多的人可以进来，可以帮助这个社会有更多的人有工作，这样的一个公司的营运，恐怕他还是必须要从他的个人往外踏出他的步伐，去成就一个团队。那成就一个团队，他的困难。就相对也会更多，嗯，更多是来自于整个团队的能力够不够，嗯，那整个这个团队在决策的时候的智商是大家你的加我的等于更好的
，还是你的加我的结果等于更差的，嗯，或是我们这这个整个团队的每一个同仁，大家是不是互相的欣赏，互相的补强，嗯，还是每个人过度的自信，谁也不依靠谁，嗯，所以个人创业的门槛虽然在现在这个时代变低，或许没有我们刚刚所谈的第一个议题。花那么多钱在装潢，嗯，但是后面要成就成为一个团队的事业，它后面还是有种种的挑战。嗯，没错。其实我们呃刚刚在讨论这个主题的时候，其实不是说呃唱衰呃创业很困难哦，于是告诉警告大家不要创业。其实相反的哦，如果我们了解它困难的时候呢，我们会用不同的角度来面对它。也就是说，我们用一个呃面对残酷的现实的时候，其实。当我们进入到这个现实的时候，其实反而真的，一旦我们生命当中有机会去创业的时候，我们其实存活下来的几率就更高了。就好像说，呃，我我我记得在在早期我们在创业的时候，其实确实那时候手上的资源也是有限，因为我们我们呃就是也会盘算一下我们手上的现金流，所以我们一开始我们就知道说，我们的现金流没有办法。去租非常昂贵的门市，所以我们找了二级战区、三级战区，我们找到巴德路，呃，三段那里，在呃一个学校的玉大商子的背后，其实那个房租相对相对起来呢，其实是比较我们当时是可支付的。但是为了为什么会做这样的决定呢？基本上我们在想说，其实每一个事业体呢，它是不是这个服务和商品马上就可以契合到这个呃市场的需求？其实当时我们是非常啊保守的，因为其实我们把那个想象的部分把它拿掉，我们非常务实的去说，也许我们需要多一点时间去再做尝试，而让这个成功的几率变大的时候呢，我们再找更多的资源去放大它。这是我想，这是很多人一开始创业没有的想法，一开始就投入了大量的装潢，投投投入大量的资源。当然，也许如果他爸爸很有钱的话，那那是没问题。但是如果说我们只是一般，呃，很平凡平凡的哦，平凡没有那么多资金的话，那一开始你要投入很大资源，那就要很谨慎了。好，因为我们今天探讨的是说存活率不过五年。好，那五年我们指的当然不是只有一开始的装潢的费用。例如说，以我自己来看，这八年在走八模的一个过程，因为一开始团队是只有我跟创办人。我跟另外一个创办人口味两个开始，所以刚开始我们的盘算是我们两个的资金够不够用，开一家店跟这个资金够不够买货，够不够买目前能够的营业的相关的所有的材料，跟应应整个支出可以用到多久，这是第一个，在小时在那个规模还非常小的时候的一个现金的预估。那接着如果开始有同仁，当然第一年我们就盘算我们两个先不要领薪水。因为如果我们两个领薪水，那个现金就不够使用，嗯，所以我们做了盘算。那在公司开始有同仁之后，首先我们盘算，当然除了整个营收、整个租金、整个要支付的，还有如果你要研发，要研发的费用，嗯、你同仁同仁的薪资要付得出来，连带你要去想劳健保、劳退。如果团队你要开始想，你要不要再给同仁们多一些保障的福利，叫做团保之类的。再来到公司营运到目前，巴莫已经比较多的同仁，以及慢慢的在茁壮的时候，举例在第八年，今年的巴莫，二零二一的巴莫，我们想象的是说，我们到底有没有实体店面
我们的网络的呃投资的宣传费有没有要再增多？嗯，或是我们的呃巴莫即将在更升级版的中央工厂要去建设。所以在二零一二零二零的时候，我们就必须规划二零二一我们可能需求的一些的现金的状况会是如何。所以，我们事实上在二零二零，我们已经将二零二一的一月到十二月可能的现金会如何的支出，其实我们有做过一些想象，也做过了一些整理。我们也整理出来，可能我们做了，例如说我的装工厂在整个迁变迁的一个。建制跟迁移的过程，我可能需要的一个资金、现金的进进与出出、进出的状况。所以事实上，在二零二零，我们已经先将二零二一所需求的一个现金的运作的一个状态，先做了一个想法。那这个想法之后，身为呃这个公司的老板的口味跟卡利卡，他们就必须要去做事。那我这些现金怎么来？除了整个团队努力的去营运，有了产品所交换过来，客人所交换过来的产品的营收以外，现金还不足的缺口如何去补？所以二零二零我们已经为二零二一的所有的现金缺口先做了一些的预备的想法跟一些准备。嗯，我想这样的一个例子，其实就是在资金或在现金运转上，这个团队所要先做的一个努力跟想法。嗯。包括你是不是要适度的跟银行整个的互动？你要是你要如何？除了你把你的产品越做越好，行销越做越好之外，你还要跟银行是不是有些互动？你是不是有一些股东、你的金主，你要去跟他互动？那你内部在成本的整个下降，成本其实不是只有制造，整个公司都是成本，人、事、时、地、财、物这六项。每一项每一项事情的成本如何再去更精准的让它 cost down？ 这当这些都能够去思考，事实上你在财务这件事情跟整个团队的资金的运转的时候，你就更不会出现非常紧张的一个状态，而随时保持一个弹性可做调整。嗯，嗯没错。其实呢，我觉得在很多在创业的时候哈，其实它有点像，我觉得它的本质其实有点浪漫，就是它带着想象去呃前进的。所以呢，其实最容易犯的一个错误呢，就是花钱比较没有节制。当然呢，我们也碰过那种呃非常节节省的哈，把省到省到那个整个生意的模式还没有办法成型，或者让那个别人看不到那个服务。当然，这也是太过极端。其实呢，如何把你的服务，重点是你的服务会做出来让别人感受到，其实这是很重要的。但是如果说你过度的浪漫，呃，也就是说你花钱没有节制，那其实是相对是非常危险的。OK， 那下一个，我觉得这是一个在创业当中很容易存活率不高的原因，很重要的原因就是过度自信啊、哦。那这一点呢，其实我想，呃，为什么会把过度自信变成呃第三项第三名哦？其实这个是呃，我们可以可以想一想，一个人为什么会创业？其实创业的原因有可能是。你离开了既有的公司，也许是有各种原因，但是呢，人要创业的时候呢，往往会对这个呃，你未来的事业呢，其实带多的特特多特别的想象啊、哦，你会拿着你你也许会认为你有专业的技术，也许你有非常丰厚的人脉，或者是你有认为你有很好的呃关系啦，或者是商品，或者是服务之类的哈、哦，但是呢，其实一个事业的运转哦。
我我觉得经常我有一种比喻哈，其实刚刚卡里卡有提到一点，我觉得我蛮认同的，尤其在团队的营造的时候，你的加我的怎么变成更好的？但是人哦，在合作的过程当中，如何让力量是加成的？因为啊，事业它绝对不是一个单点而已，它很像什么？我常有一种比喻，就是好像是一个人创业，是一个人呢推着石头上一个坡。两个人创业呢，是两个人呢推的那个石头往前，而且呢，这在推的过程当中，哎，它是不能放松的，因为只要放松，那个石头要是太大的话，它就滚回来，会把人压死的。所以这个这个期间，两个人呢步调啊，其实是要一步一步的，其实它是现实化，是一点都不浪漫。但是在创业前呢、啊，前面的在筹划起的时候，哇，那是非常浪漫，非常。非常有趣，因为残酷的现实还没发生嘛。但是，一旦创业了，这个专案开始启动了，才发现啊，我原来想要找蔡依林代言呐、啊，那蔡蔡依林啊，价、哦、码这么贵哈、哦。我希望找到那个 S H E 啊，哦，和我合作啊。但是后来发现呢，哦，呃 ，S H E 只有剩下 H E 而已啊，哈、哦，这什么都没有，什么都不行，什么都不存在。那这样的组合到后来呢，其实。有时候过度自信，它反而让很多事情呢过度的想象，没有办法和现实呢扣合在一起。这也是为什么很多人呢，呃，就是在创业的时候是过度的专业。他也许是一个专业人士，但是呢，创业其实它包含了营运，它包含了行销。也许呢是一个非常懂得行销的人，但是呢，他的商品内容不够，不够专业。所以，因为创业是一个整合性的能力，哈。它绝对不是一个单向的能力而已，所以第三项也是我们认为创业容易失败的原因。好，第四项，因为第三项过度自信，我没有这个问题哈，我是自信不足哈。<笑>好，因为我觉得自己什么都不都不能，所以要很努力的学习。OK， 来，我们看第四个创业为什么活不过五年的第四个死穴哈，合伙。合伙问题哦，我们两个合伙了十几年了。我们对这个很有感受，因为呢，基本上合伙，因为每个人的生长环境完全不一样，像我和卡里卡两个人的个性截然不同。我们在创业初期的时候也碰过了很多摩擦，也有很多的冲突。原因就是在在创业初期的时候呢，其实是呃那时候困难很多嘛。那当时一一其实开一开始的时候，他觉得说，哎，这些困难。可以解决，但是呢，我后来我后来发听到很多朋友哇，某某公司合伙拆伙了，某某公司拆伙了，说理念不合，所以我们就会听到是很多事业为什么新创为什么会失败的原因，经常听到就是拆伙，就是理念不合。当时呢，会因为理念和在一起，那到底是什么原因又变成理念不合呢？你觉得？我觉得理念不合的原因很多，有些人是认为是说同苦不同甘，不共甘哈、嗯。那我们说同甘共苦嘛，有些人是可以共苦但无法同甘嘛哈。很多人的理念不合是这个原因，但我认为的理念不合其实它来自很多，就是说包括人在情绪扬起来的时候，就是说你情绪升起的时候，人所有人所有人，包含口味，包含卡里卡，我们都很容易往往流于。证明自己是对的。其实这我们在之前有一集曾经有针对这个特别用的一集在谈情绪管理这件事情
。那这件事情确实是不容易的，因为我跟你股份战一样啊，为什么我要听你的？嗯，或是我跟你股份战一样，我就是觉得好像比较委屈。嗯，其实这是在合伙上非常不容易的，所以我觉得古有名训嘛，哈，亲兄弟都得明算账，或者说丑话说在前头。嗯所以我比较建议，如果你在事业路上，你希望有合伙的伙伴，第一，合伙的条件是什么？彼此最好还是要先讲清楚。嗯、第二是，一旦讲清楚之后，就采取信任吧。嗯。好，一旦讲清楚之后，就信任了、嗯。信任的意思是指说，无论在这个合作的过程，有怎么样的意见不同，都尽可能朝你们想要当时最初想要合伙。想要达成的最终的目大目标是什么？往大目标去看，那个意见不同就会很容易，大家还是可以愿意放下，往大目标一起往前走。因为意见不同的时候，殊途还是可以同归的。意思是我不一样的途径，我可以达到相同的一个大目标。所以不用因为觉得意见不同而觉得自己委屈。那遇到意见不同时怎么办？我建议。双方帮双方都要同时去学习，学习做深度会谈。嗯，我想深度会谈其实是不管是什么样年纪的人，不管你现在二十几岁，或你现在跟卡利卡一样已经过五十岁，我觉得深度会谈永远是需要去学习的一个非常深奥的一个沟通的本事，一个技巧。何谓深度会谈？就是不是强迫我听他的或他听我的，谁都不强迫谁。而是彼此能够非常客观的去倾听、聆听对方跟自己完全不同的点。嗯，那每个人都可以讲出那个完全不同的点，再从这个不同的点里面去找到一个最大的公公因数或最大的一个共同点，是可以帮助你们彼此走向那个大目标的。之后互相妥协，互相稍微退一步。互相调整彼此一步，往那个大目标走。一旦能够愿意去做这样的深度会谈之后，我想彼此在那个意见不同时产生的那个情感的裂痕，也比较容易就没有了，就可以继续往前。所以那个就很容易变成口味。经常讲，其实那些就会只是擦伤，意思是你还没有死之前，其实这些都是擦擦伤，不用在意，彼此继续信任往前走。对我，我觉得其实哦，很多人在谈合伙问题哦，包括嗯，我觉得每个人的想法本来就很难一样，但是我相信呢，频率可以一样。那频率呢，其实只要频率一样的话，其他的认同呢，我们就会有一个着力点哈、哦。所以我认为其实呃，很多人想要合伙，千万不要忘了，你们还是要继续的一起学习，好、哦，一起的锻炼啊。哦一起的对话啊，有一本书叫做《绝对坦诚》，其实那个绝对坦诚就是把每个人的心交出来，因为呢，其实这样的成功几率比较高。不然就你想想嘛，两个人推了一颗大石头，如果另外一个人呢，哦是拿着刀呢是捅了对方，就另外一个人也拿着刀捅对方，所以每个人剩下的能量呢，只有剩下一只手一只脚，因为另外一只手呢要忙着去捅对方。你想想。这石头是迟早怎么样，一定会滚下来，把两个压死的。更何况是走得越高的时候，那个石头可能重量是越大，因为重力重力是越大的哦。所以，我们你光从这个画面来想象，为什么很多人
在这个合伙的过程当中，最后失败，其实就是忘了他一开始的初心哦，忘了一起学习，忘了呢手上啊的目标是把石头推上去，而不是怎样去证明自己是对的，拿着刀呢去捅对方。好，所以我觉得合伙问题也是一个很大的议题，但是呢，我觉得也是提醒大家，如果你要成功，其实绝对不是哦股份分谁多谁少，这其实有时候。其实也不是理性的因素而已，有时候是很多是感性的因素没有把它摆平哦。好，第五个死穴。第五个死穴就是呢，管理不佳，个人的哦，自我管理不佳。那什么？为什么是自我管理不佳呢？其实这个这个，我觉得这个议题哦，其实是蛮有趣的，因为尤其在创业的过程当中，很多人呢啊，创业的时候呢，其实会变得非常忙碌，因为。他本来是一个工程师，后来他发现他也要跑银行，他发现他也要去认识，要要送货，也要也要去认识啊、哦、股东和股东吃饭，他也要去和员工哦哦聚餐哦，发现好多事情哦，因为创业它绝对不是一个单点而已哦，所以我也奉劝哦各位现在你还在啊、呃、在在职场上上班的人要珍惜啊感恩你的职场哦，因为绝对是有很多人完成的。很多工作，你才可以充分的发挥你的专长哦。那去创业的时候呢，其实就先颠倒过来，你不能只有扮演一个专业人士的角色，你必须要扮演全方位的角色。所以很多人怎么样？哇，也许是要呃，就是他是时间生命管理就开始很差了，他就开始怎么样？太忙了，他没有空思考了，他没有办法经营团队了哦，甚至没有办法培育团队。那这样的话，基本上很多人创业失败，就是到后来就是怎样，都都是在处理很多外围的事情，都没有办法回到核心来啊。所以我也鼓励说，很多人在创业初期的时候，其实啊，很多人在很喜欢去做提案啊，做做 pitch 哈，希望得到啊这个投资方的青睐哈。我真的觉得说，如果你的商业模式还不够清楚的时候，其实你应该多把一些能量啊放回到。自己的团队上，怎么去让自己的团队能量更强大？好、哦，你可以推的那一颗，好、哦，你要先让自己活下来，好、哦，要稳步的一步一步的往前走，好、哦，慢慢的去找更优秀的人才，好、哦，因为其实创业它绝对不是一个单点，它其实是一个全方位的，它包含财务、行销，好、哦，包括经营、营运面、各式各样的生产、制造等等的整合起来。它才会变成完整的，但是很多人呢，其实他就不管这些了，好、哦，其实最核心的事情呢都没有照顾好，包括自己的身体健康也没有照顾好，好、哦，自我管理不够啊、哦，没有运动啊、哦，包括自己的能量状态不好，所以呢，他一直在忙周围的事情，没有进入到核心，那所以呢，团队是空的，因为大家都在等啊、哦，不知道下一步要怎么走，但是呢，老板一直在外面。哦，忙着去和别人交朋友，哦，谈生意，但是呢，这些团队都忽略了去培养，这个也是一个就是个人的管理不佳造成的问题。好，我们来看下一个，下一个呢，这个是一个很有意思的哈、哦。那我们听到了，也是从刚刚说的，其实从个人呢，其实是呃，创业者是也许是第一次当老板，哦，所以他他以前是被管的，现在要管人哦，所以呢，自己。管不好的时候，接下来就会开始影响到团队。
。那我们就经常听到一老板朋友啊，这我听了太多人这样讲了，我听到都觉得说，其实你要先把自己搞定哦。这个问题呢，就是我认为在创业失败最容易发生的，开始呢开始怪团队呢能力不够哦，这就是其实延续刚刚讲的。因为你没有把焦点，你没有空思考，你没有把焦点放在团队的核心能力上，结果很多企业在经营的过程当中，你就不断的去指责团队没有扮演好该做的角色，但是其实是互为因果的，其实是因为没有做好管理的工作，其实团队的能量慢慢的越来越弱化。OK， 好，所以呢，当然团队能量不够，一直觉得说自己的人不够好，但是。我个和各位坦白讲，在创业初期的时候，你要找到非常优秀的人才，真的真的是比较难的。因为在创业初期的时候，有啦有啦，要那个要很有资金背景的，那要有资金。但是有资金背景，找到第一流优秀的人才，不见得那个团队就一定会被建立，也不见得那样的公司一定活超过五年嘛。没错，嗯，对，因为他一开始他还没磨合，他们一起工作，所以很多人他一开始把最优秀的人才组合起来了。但是因为他没有他的企业文化，他没有企业文化的这种轨迹，但是后来呢，可能彼此在呃团队形成的过程当中，消耗太多的能量了，最后还是新创的事业还是失败了。那因为我们在商业的呃交易的过程当中，它包含会计啦，包括有很多数字管理啦，它都需要很多理性的流程，当然它也包含了感情的流程，包括。如何驱动制作一个很好的行销的素材，去引动别人对这个商品和服务产生兴趣哈、哦？所以它是感性和理性两个组合在一起，在这个两个元素当中，其实有一个最重要的元素，其实就是每一个人，这些都是由人去完成，他去创造它，是包括去执行它的。但是人呢，有一个东西是最难控制的，就是每一个人背后有你的七情六欲的部分。OK， 就是你的情绪问题。但是，因为如果你这个企业，你个人哦，你没有经常的回到你的呃呃，你生命上自我的锻炼哦，当然我们在情绪上就很容易和别人有所摩擦。比如说，我们对于别人的观点有所不认同啊，或者是对于呃外在的一些现实状况感觉到负面啊。其实这些种种、零零种种，我们一切，如果你没有找到你的一些方法。回到你的内在核心的话，其实很多人在这在创业的过程当中，其实你的内在的那个信心也会不断的被消磨。对，因为我觉得这一点是非常有趣的。所谓的过度情绪化，它指的倒不是不全然是我们在讲一个人的情绪，而是来自当我在带领这个团队，例如说我们的产品在外界会有客人的收到你的产品，买了你的产品之后，对于这个产品的跟你的服务的种种反应。那基本上我们在吸取来自顾客的声音的时候，有各种声音，他可能有赞美你的，也有不喜欢你的，所以他有赞美你的顾客的客数，他的声音，他有不喜欢你的，或是觉得你做不好的客数，所以有的时候你会因为这样的一个顾客的赞美或这样的一个顾客的抱怨，然后你就会开始变得非常紧张，这是难免的，因为你会。期许你自己说，我要倾听顾客的声音，我要了解顾客的需求、嗯。所以有的时候呢，来自顾客的那个声音，你会格外的去重视，而这个格外的重视。
它会牵引到你的团队内部的所有的决策跟所有的判断。没错。所以在这个时候，如何兼具理性跟感性？我想，就我自己个人的一个拿捏是，那个感性的部分是你很愿意训练你自己倾听来自顾客的声音，但那个理性是，如果今天你有三万个客人，但里面只有一个声音是希望你改变那一个味道的话。那或许你先倾听，但你不要急着立刻下命令，告诉你内部的团队说，因为那个客人不喜欢这个东西，我们立刻不要。我想这样的一个过快的一个动作，就是在这一点我们讲的所谓过度的情绪化。嗯，我我觉得这个点是非常有趣的一个拿捏。我比较建议的是，团队可能在这个时候要用一些数字来增加团队理性的判断。例如，我们这个产品卖了多少客人？来自那样的声音的客人，有占了这所有买这个产品的客人的百分之多少？那样的需求又占了百分之多少？用这些比较理性的数据来帮助你自己说，我要不要取消这个？我要不要增加那个成本？等等之之类的判断，然后让团队彻底的去落实。然后再去尝试，它会引发下一个什么样的一个结果？所以如果可以去这样做的话，我相信团队就会越来越有序，也不会早上因为一个感性的一个反应就做了一个感性的决定，就把本来昨天做好的一个决策立刻又推翻。这样的话其实会让整个团队一直保持在一个消耗，也是浪费。或是一个无所适从的一种状态中，这样对团队是非常大的一个一个伤害。嗯，我们在去年的时候哈，其实二零二零年的时候，像去年的时候，其实，在我们虽然今年还是呃业绩有一些成长，但是在这过程当中，也有发生了一些呃其实蛮不可思议的一些事情哦，包括包括就网域消失啦，或者客数啦，这哦，包括说骇客啊什么的，但是在这这过程当中，我们。呃，在呃年底的时候，我们每年都有一个共识会，我们就做了一个决定，我们让所有的同仁呢，我们到师，我们到宜兰的一个道场，让所有人做了两天一夜的哦静心营，就是我们让所有人安静下来。其实我想，这个当然对很多人会觉得很不可思议哦，但是这确实很重要。如果你在创业的话，你都要找到你的核心点，不管你是用通过宗教的方式。休闲的方式、旅行的方法、阅读，或是任何方法，你都要找到一个让你的内心安定的一个地方。好，有的时候，如果你觉得你真的那么在乎外界的感受，那么我奉劝各位朋友，你过，如果你认为你的个性是真的，他很在意外界感受的，有时候你要适度的提醒自己，让子弹飞一阵子吧。OK， 不要急着一听到任何的风吹草动，你就要立刻改变你自己本来已经定的决定。OK，, okay 好。好今天我们就讲。恭喜下去创业五十三，我是卡里卡，我是口味。我们今天的分享就是新创公司为何存活率，呃，存活过五年的不到十 percent。今天谈了七个死穴，希望对大家有所帮助。那么已经即将要流年了，今天这一集的内容比较多，也比较深，希望带给大家在流年的时候有这个假期，旧历年的假期，春节的假期。大家可以稍微安静一下，除了在团聚的同时呢，也安静的整理一下，在
前一年你的收获跟新一年你想为自己采取的新计划以及落实的新行动。嗯，那么这一集也希望所有的朋友，你们可以把这样的一个好的内容分享给更多的朋友。然后，请记得订阅我们的。投喜下去创业五十三，然后在下面留评论给我们喽。OK， 如果你有任何问题的话，欢迎写到下面的信箱，我们有机有机会的话，我们尽可能为你回复。谢谢大家。OK， 大家拜拜，牛年快乐。